0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Nos encontramos de nueva cuenta en este espacio en el que, como ya saben, nos reunimos para compartir cuentos, textos, historias, personajes que nos regalan los autores, las autoras. Y bueno, estamos en nuestra quinta temporada dedicada al autor alemán Betraven, pero al ser este nuestro cuarto episodio, los que ya están familiarizados con la dinámica de... De, del podcast pues sabrán que nos toca el primer intermedio y en esta ocasión vamos a revisar un cuento que aparece en un librito de ya hace algunos años de 1965 es una una recopilación de cuentos chiapanecos el título del libro es cuentos chiapanecos justamente y lo edita el instituto de ciencias y artes de chiapas ...de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, vamos a, a revisar... ...el cuento de, de un autor... ...que se llama Daniel Cepeda... ...bueno, que se llamó... Eh, ...él nació en San Cristóbal de las Casas... ...en 1856... ...y fue un personaje relevante... Eh, ...por acá, por la región... ...ya que fue fiscal de, de juzgado de distrito... ...luego fue secretario de gobierno y anduvo haciendo una, una, una vida eh, en, 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 esta, en estos ámbitos. ¿no? Fue, fue juez de distrito, luego estuvo de magistrado en, en, en otros lugares, estuvo radicando también en, en Zacatecas y en, en Veracruz, pero pues también se dio tiempo para, en 1926, publicar un libro de cuentos que, que se llamó Cuentos Regionales, y es ahí donde aparece este texto que vamos a compartir, que se titula El caballo de la molendera. A ver qué les parece. Eh, no se extrañen del lenguaje que escuchen. Es un poquito el lenguaje que, con el que nos trata de transmitir ¿no? un poquito la experiencia de aquella época, sobre todo con, con algunos de los personajes. Y bueno, ojalá que, que les resulte interesante y sobre todo que nos lleve a, a imaginarnos ¿no? cómo, cómo era cómo era la dinámica en, 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 en tiempos anteriores y a ver qué, qué, qué reflexiones nos deja. Vamos a comenzar. De paso para Salina Cruz me detuve en la estación de Jalisco para saludar a mis hermanos en Buenos Aires, finca que domina un gran horizonte desde la loma en que se emplaza. Años hacía que no llegaba por aquellos lugares que me son tan queridos por traerme a la memoria recuerdos de la juventud mucho antes de que los desencantos y los años me llenaran de amarguras y de canas. Dichosa edad y tiempo dichoso aquel en que sin penas ni cuidados volaba el pensamiento en alas del deseo y se engolfaba la imaginación en un mar tranquilo y sosegado donde espejaba a todas horas el sol de la esperanza campeando el cielo azul bordado de nubes de oro y sangre de frescas rosas. Dichosa edad en que se saborean verdaderos goces en que todo es alegría y entusiasmo y vida. Dichosa edad. ¿Quién pudiera encadenarte a la rueda de su carro para no sentir lo rudo del camino ni espantarse con los precipicios y torrentes que tiene que sortear para vencer la jornada de la vida? Me recibieron con los brazos abiertos y me estrecharon con todo el cariño que siempre me han tenido. Mis buenos hermanos, mi anciana tía y hasta la vieja criada que arrastra con trabajo sus muchos años dedicando los días que le quedan a sus amos de quienes nunca quiso separarse. Al día siguiente de mi llegada, muy de mañana, gozaba yo en el corredor de la casa con la hermosa perspectiva que desde allí se alcanza, al este una sierra por donde quería asomarse el sol, al sur y oeste campos y bosques extensísimos limitados por una línea brillante y móvil que los une al cielo, las grandes lagunas de Brujo y Paredón y el mar Pacífico y allí no más, como a un kilómetro de distancia, en la falda de La Loma, la estación de Jalisco del ferrocarril panamericano. Muy buenos días, tenga su merced, me dijo avanzando con el sombrero en la mano y la sonrisa que el gusto de verme ponía en sus arrugados labios, un viejecito habitante del lugar. Muy buenos los tenga, Tata Tobal. ¿Cómo está la nana Juana? Contestéle yo. Buena, señor amo, solo con la sordera y con los años que la tienen jorobada era de ver aquel simpático viejecito con su vestido de manta muy limpio y muy aseado con un pañuelo de bandana floreada sobre el hombro izquierdo y su sombrero de lana parda panza de burro con una correa que hacía el barboquejo y la toquilla de baja estatura pero de fuerte y sana complexión de patillas y cabellos blancos rasurada la barbilla de ojos negros y expresivos de piel morena y sin un diente en las mandíbulas, ágil y fuerte, a pesar de que pasaba los 80. Tal era Tata Tobal en lo físico, siendo en lo moral un modelo de honradez y de buena crianza campesina. Platicamos amigablemente largo rato, costándome trabajo conseguir que el viejito se sentara en el petril del corredor, y trayendo a la memoria los días en que me contaba muchas cosas divertidas. Pedíle que me repitiera el cuento del caballo de la molendera, que en otro tiempo hacía bastante gracia, teniéndome pendiente de los labios del narrador. «No es cuento, señor amo, no es cuento», me respondió en el acto, «sino un sucedio muy cabal y verdadero, como yo mismo lo vi de con estos mismos ojos, y me acuerdo como si fuera ayer cuando pasó, que a todos los mozos de aquella juenca nos dejó pasmaos» y ese fue el porqué de que mi padre nos trujera por acá, y ya que van años y no se me borra de la memoria, era yo muchacho volantón y vivíamos en la juinca del valle, muy alegre porque era muy poblada y había mucha como bendición, que por las tardes metía tanta bulla como la sanatada cuando revolotea para hallar su nido, entonces sí que eran recios los amos patroncito, como que buena madrugada tocaban la campana para irse uno al trabajo, y allá le salía el sol y allá se le ponía al pobre mozo, primero con la juajina y después con la tarea, que tenía que sudar bien fuerte para sacarla, sin más descanso que el domingo después del mediodía, y lo mismo era el milpero que el vaquero, que a este lo debía hallar montado el lucero grande que llaman nistamalero, recogiendo el ganado manso, y lasando toros y marrones, que pa' todos amanece Dios, nos decía el amo, y pa' trabajar nació el pobre, como que todos los trigueños de Pelito Murucho, que usted por allá, toitos, vienen de los esclavos que trujeron los españoles, y que los marcaban y les daban azotes hasta bajarles el cuero, y a veces hasta rendir el alma, que ansí hubo muchos juinados, y cuentan que un amo retemalo, muy bragao, Mandó crucificar un viernes santo al hijo del mayordomo Porque sé qué cosas que dijeron del alma, del ama y del muchacho Caso agora que fueron esas cosas y que todavía me acuerdo como si, como si mirara yo a mi amo con su cara colorada, alto, gordote En mangas de camisa para arriba y para abajo en el corredor de la casa grande Y ni quien se le arrimara que así era el respeto que todos le tenían junto con el miedo y cuando se llegaba a acomodar un mozo, eso era gloria para rezarle la cartilla y preguntarle si era hombre o mujer y si sabía aguantar sol y agua con todos aquellos menesteres de tareas y de jualas y de cepo del chicote y al saber cuántas cosas más. Y para el final de cuentas sacaba el amo un peso y lo tiraba al patio para decirle al mozo ¿Miras ese peso? Pues no importa que caiga el agua, ni que requeme el sol, ni que retumbe el rayo, que para él siempre es lo mismo. Nunca se achiculla ni se queja. ansia de ser mozo de mi juinca, como el peso, de pura plata para el trabajo y que no le importe el sol, ni el agua, ni la turbonada. Si era vaquero, tenía que estrenarse montando el caballo de la molendera, animal mansote de apariencia, pero que al mejorcito le quitaba Juama y según decía Nuestro, solo el patrón Santiago de Galicia le podría echar los calzones al indino. Por aquel entonces asomó en el valle un muchachón alto y jornido, trigueñote con dos ojos oscuros, relumbrantes, que metían miedo a los hombres y se arrastraba a todas las mujeres, como que era querendón y relavioso, y punteaba la guitarra y cantaba las peneteras y picaba un zapateado que no había quien se le emparejara y como acertó a ver baile en aquella cuenca que le digo que era el santo de la niña hija de los patrones todo el día fue de fiestas que retumbaba el llano y desde que oscureció se puso la marimba en el corredor de la casa grande y se encendieron los juaroles y las luminarias y acudió toda la gente al llamado de los cohetes y mientras que los amos y sus convidados cenaban bailaban los mozos con las rancheritas que de todo el valle se ajuntaron y entre todos se lucía Catarino, que así se llamaba el muchachón que a saber de dónde había venido, rumboso y bien parado aquella noche con su charro de galones dorados, pantalón ajustado, zapatos de vaqueta y su mascada de seda colorada en el pescuezo. Cuando salieron los patrones bailaba Catarino con una muchacha hija del caporal de los vaqueros, la Teresa, la más guapa y remilga de todo el valle con sus carnes rollizas y temblonas, su nagua colorada, su camisa blanca de bordados negros, los brazos desnudos, la cara más bonita que hizo Dios, y aquel miral que le encabritaba al hombre más encogido y cimarrón. Que, encalabrinado y loco, se bebía los vientos por ella, el mismo amo, que con ser retacaño y judicioso le había ofrecido una onza de oro para el rosario, un rebozo de bolita, hasta una novillona, sin conseguir más sino que la muchacha le joltara el respeto, dándole un buen sopapo cuando quiso acariciarla. Con ella bailaba, pues, como dije, Catalino, y todos admiraban lo bien emparejados que iban. Él repiqueteando el zapateo y ella sandungueando, retrechera, levantando las naguitas con dos dedos de cada mano para enseñar el piecito y los justantes aplanchados. Y en cada suspensión de la marimba Catarino le decía un corrido como un ramo de flores, con todo aquello de lucero de la mañana, dueña de mi corazón y otros tantos efeleóflos que a todos nos dejaban viscos. Hecho un tigre se puso el amo cuando vio aquello y llamó al caporal para preguntarle quién era aquel bandido que quería en la juinca. Pues es un jorastero que anda buscando trabajo, le contestó el caporal. Muchachas locas, andará buscando, dijo el amo y si quiere trabajo, que me hable en la mañana, y si no, que se largue desde luego, pues no quiero aquí candiles sin hombres de trabajo y formalidad. Y al poco paró la fiesta y la marimba, pues dijeron que el amo se había puesto malo y que la niña estaba lloriqueando. Al día siguiente era domingo y todos andábamos en el menester de la Joajina, cada quien por su lado, muchos limpiando el patio de la iglesia, cuando vimos asomar a Catarino que se endilgó para la casa grande donde estaba el amo en la jamaca y se levantó enberrinchado, desde que vio al muchacho, ¿y tú quién eres? le dijo incomodado, Catarino de los Santos para servirle a su merced, ¿de dónde vienes y qué quieres por acá? pues yo patrón soy de tierra adentro, que como quedé huérfano de padre y madre, salí a rondar el mundo, y ansí vine rondando hasta llegar por estas tierras, y como el lugar me aplace, busco trabajo para ganar la vida, con que mire su merced si quiere dármelo, que soy agradecido y le serviré de buenas. ¿Y qué oficio es el tuyo? Que más pareces hablador que de trabajo. Pues mire usted, señor amo, que yo con el machete en la mano, y en la juila de trabajadores no hay quien me ponga un pie delante para salir primero, con el arao le hago un surco más reito y más parejo que un buen alcalde, le monto al potro más herrero y me pinto para colear un toro y para echar una mangana, que si me da una soga al mismo diablo le meto un lazo entre la barba y llave. Sacó entonces el peso mi patrón, lo tiró al suelo y le dijo a Catarino, Mira ese relumbroso peso Que no le tiene miedo al agua Ni al sol Ni a la centella Así han de ser los hombres para que a mí me sirvan Y si no te encuentras suficiente Lárgate con la jarana A echar pulgas a otra parte Que para bailadores y bombistas Con los que tengo me sobra Pues pruébeme, señor amo Y verá que sí soy de cobre Que no en balde me planto los calzones ¿Y eres vaquero o vaquera? Hombre me parió mi magrecita que Dios goce, señor amo y que vaquero soy de los buenos, y écheme su mejor potro para que desmienta y veamos. Pues con que le aguantes tres brincos al caballo de la molendera me conformo, al diablo se los aguanto y sáqueme pronto al de la molendera que ya verá quién es Catarino, y voy por mis avíos de montar que se me hace agua la boca. Cuando regresó con sus avíos, ya encontró al potro aquel pergozado en la... Chileante grande que da la sombra al corredor, era el caballo de la molendera patroncito, si usted lo hubiera visto, un vallo coyote, alto, pechudo, enseño, anca redonda, pescuezo arqueado y patas huinas, las narices muy abiertas, orejas atisbadoras y el ojo muy satírico, con la cola larga y crespa y la clín que le hacía un cacho en la frente, cuajada de mozote que parecía una desposada, mostrenco que nunca tuvo hierro y que maleta redomado que no consentía cargar ni jinete. Lo desató Catarino y lo cabestrió pal claro, se fue sobre el mecate y le plantó una palmada en el lomo que hasta tembló el caballo. Le puso la jualcilla con tapojo bordado de chaquira, regaló de una gembra, le puso el suadero y le encajó el aliño le apretó un poco la cincha para echarle gurupera y luego lo hinchó de veras, se puso unas espuelas que decía que se llamaban nazarenas con unas ro rodajotas tamañas y unas ba bandajos que sonaban parecían campanas y cuando estuvo listo le dijo el caporal abájale el tapojo catarino porque es muy traicionero bueno contestó el muchacho y cuando acordamos estaba ya en la silla y se trepó de un brinco tan ligero que jamás pendió al caballo que así como lo sintió en el lomo lo volteó a mirar con los ojos encandilados se encogió todito se sentó en nalgas disparándose con un bote y otros dos seguidos agachó la cabeza entre las manos y echó las patas al aire como a reparan los burros y aquel fue a reparar y reparar y relinchar y Bufar gritando como un demonio, y Catarino pegado como si en la silla hubiera nacido, y cuando vido que no podía botarlo, se volteó para morder la pantorrilla, pero el jinete no era lerdo y de una patada le rompió el jocico, le clavó las nazarenas y lo bañó a chicotazos hasta que arrancó el de la molendera de bocao Palmonte. al pasar por las casas, jesuiciaban las mujeres y la Teresa estaba hecha un mar de lágrimas, todos suspendimos la juagina para mirar aquello, que solo se oía la carrera del animal entre la polvedera, se miraba a Catarino agachado para adelante como si llevara un manojo de culebras en la mano, repartiendo azote hasta que se perdió la vista. Todos creímos que aquel animal se iba a tirar por un barranco o iba a dejar a Catarino trabado en una rama o desnucao. Naiden se atrevió a seguirlo por miedo de que se enojara el amo. Acabamos la juagina y ya nos volvíamos a nuestras casas con las coas y los machetes al hombro cuando vimos venir un jinete sobre un caballo bailador y santiaguero, con el pescuezo recogido y la cola hecha un arco, que se iba de un lado para otro, llenando el camino real con las barridas que se daban quién iba a creer que fuera catarino aquel jinete ni el de la monendera aquel caballo tan braciador y justancioso que venía bañado de sudor y con los higiares ensangrentados por la espuela y mismo eran ellos el mismo catarino que paró de manos al cuaco cuando pasó por frente de la teresa y luego lo arrancó de veras para irlo a sentar en el mero corredor de la casa grande donde se apió de un brinco haciendo la balona señor amo Aquí vino Catarino y le trajo el de la molendera para testigo de que si es vaquero o vaquera, como le dijo su merced. Ninguno contestó de pronto, porque se habían cerrado las puertas de la casa, y solo pasado buen rato salió ña Macedonia a decir que el amo estaba malo y que no lo hicieran ruido. Volvió a montar Catarino y fue a bajarse en la casa de Teresa, que ya lo esperaba con una jícara de agua para que se lavara las manos y con otra de pozol, como si fuera su marido, que bien ganada se tenía. Él le dio un abrazo muy fuerte y amoroso, y todos les aprobaban el gusto esperando que pronto se celebrara el matrimonio. ¿Y el amo que dijo, Tata Tobal? Pues allá verá usted, patroncito, que aquel señorón estuvo entre la vida y la muerte, malo de veras, que no hallaba alivio, hasta llamaron a la tía Pijuña, que como era ensalmadora y algo bruja con sus rezos y no sé qué, untos de víbora, coyota, viuda, logró mejorarlo y que se levantara. Y en secreto la tía Pijuana les fue contando a todas sus comagres que cuando llegó encontró al amo mero malo, con todos los hijares hinchados y sangrientos, como si le hubieran echado espuela y el cuerpo todo trenzado de verdugones como si lo hubieran acuereado. Que sin duda estaba compaitao con el diablo y que sabía una oración para meterse en el caballo de la molendera para desjumar a los vaqueros, pero con Catarino había encontrado su freno. Y el caballo, desde que lo desaliñaron, arrancó para monte y hasta la juecha no se sabe de él. La llegada del tren de Tonalá me hizo despedir de la familia. Tomó Tata Tobal mi maleta y me acompañó a la estación a donde llegamos con toda oportunidad para embarcar. Despedíme de aquel honrado viejo, a quien no debía volver a ver, y mientras corríamos con la poca prisa que acostumbraba el panamericano, iba pensando en las mil cosas que vienen a la imaginación al ver desfilar como en un cinematógrafo los montes y los llanos, las fincas de campo, con sus cementeras y ganados, los peñascos y los ríos. Cuando veía algún leñador sacando la tarea, veníame a la memoria los tiempos aquellos del que me hablaba Tata Tobal, de cuando los amos eran muy recios, y al ver algún jinete persiguiendo una res bravía me acordaba de Catarino y del caballo de la molendera. Recostéme en el asiento que por fortuna iba desocupado, y antes de conciliar el sueño me puse a repasar el relato aquel y a saborearlo encontré que no es un simple cuento de brujerías el que me había referido Tata Tobal, sino la protesta de toda una clase oprimida contra sus opresores, que no contentos con explotar su trabajo en cambio de un miserable salario, que apenas les basta para no morirse de hambre, todavía los insultan y humillaban al tomarlos a su servicio quitándoles la única gloria de que podían envanecerse, su fama de trabajadores y de buenos caballistas». Haciéndolos montar un caballo endemoniado que de seguro los ponía en el suelo Catarino fue pues un vengador de la clase y por eso lo admiraban tanto Pues al domar a la bestia endemoniada rompió el encanto Haciendo ver que no era un caballo común y corriente El que por tanto tiempo había deshonrado a los mejores jinetes de ambos valles Que eran y son capaces de montar al mejor potro Como no tenga las artes del caballo de la molendera Fin pues ojalá que, que les resulte interesante. Creo que nos lleva a hacer un viaje en el tiempo ¿no? y a plantearnos todas estas reflexiones de las condiciones que, que han vivido y que hasta la fecha se viven ¿no? en, en, en distintas realidades. ¿no? No, solo en, no solo en el campo, sino ahora en las ciudades. Me lleva a pensar también a alguna película que, que hace unos años nos acercaba también a, a esto, no eh, esta película Roma que nos llevaba a reflexionar ¿no? acerca de, de, estos, de este mismo mundo en el que confluyen tantas experiencias de vida tan diversas. Les agradezco mucho por, por acompañarnos una vez más y nos encontramos en un próximo episodio para continuar revisando a al autor de la temporada eh, de Traven muchas gracias